0: Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Widrago donc avec vous, ravi hein, de vous retrouver pour Sporama sur Surveil Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Nkpatine depuis boycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous. Nous allons avoir hein, Emmanuel je tape d'ici là depuis Yaoundé au Cameroun. Mais en attendant, retrouvons dans l'Ohio, ici aux États-Unis, Amdine si, amdin, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la VE Afrique. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, donc de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir, bien évidemment, du dénouement de la canne des moins de 23 ans Maroc 2023. Le pays haute est sur le toit de l'Afrique, finit donc la canne des U23 et place à l'Afrocan qui a débuté à Luanda en Angola. Nous parlerons bien sûr de basketball et puis vous le savez la star du PSG Kylian Mbappé était en séjour au Cameroun, natal hein, de son père. Nous en parlons ce soir avec euh, notre correspondant Emmanuel Julentap, comme je le disais qui va nous rejoindre d'ici là. En attendant, le Maroc remporte donc la canne des moins de 23 ans qualificative hein, pour les Jeux olympiques. Au terme d'une finale à rebondissement, les Lions de l'Atlas Espoir ont battu leurs homologues égyptiens 2 buts à 1. Après prolongation, le Maroc s'offre ainsi son premier titre hein, dans l'histoire de cette compétition. Une finale difficile, hein, nous dit le coach marocain.
1: Tout d'abord, on avait joué déjà un match 120 minutes. On avait 120 minutes dans les, dans les jambes et il y avait plusieurs joueurs qui avaient des petits euh, des petits problèmes physiques. Alors euh, avoir ça dans la tête, euh, c'est pour ça que j'attendais. Je voulais pas trop vite aller euh, mettre tous les tous les points forts euh, offensifs et peut-être prendre un contre-attaque parce qu'on sait que l'Égypte, ils ont pas besoin de beaucoup euh, beaucoup d'occasions pour marquer. C'est une équipe aussi qui prend pas beaucoup de buts. Alors c'était plus intelligent de de continuer à construire d'aller plutôt sur les flancs et d'essayer de, de, de mettre les joueurs qui sont forts avec la tête. Sur les phases arrêtées, on avait beaucoup travaillé aussi. et Je suis content que ça fait la différence aujourd'hui.
0: Voilà, Issam Charay, coach du Maroc au micro d'Amin Birouk, qui nous fait l'analyse de cette finale.
1: Je pense que la victoire de l'équipe du Maroc a été au forceps contre l'équipe d'Égypte lors d'une rencontre finale où les Égyptiens n'ont pas donné leur bras à tordre une équipe d'Égypte organisée, compacte, qui a réussi à prendre l'ascendant tout début de rencontre et à même ouvrir le score après une superbe frappe à la euh, de 30 mètres dès euh, les minutes initiales de la partie. Et puis, il y a eu le tournant du match avec l'expulsion du buteur de cette équipe d'Égypte suite à une agression sur Al-Samad Zouli. L'intervention de l'Avar a peut-être changé radicalement les donnes de cette finale, même si l'équipe du Maroc a eu du mal à se mettre en marche, même à 11 contre 10. Et il a fallu peut-être une petite interception de vers la fin de la première mi-temps, plus exactement aux alentours de la 37e, pour que le bloc égyptien se fissure pour la première fois de la compétition avec l'égalisation de Yens Begraoui. Mais l'Égypte euh, a résisté aux assauts désordonnés des Marocains. Il y avait euh, d'un côté les individualités des lions de l'Atlas et de l'autre le solide collectif des pharaons. Et c'était un, un match où il y avait, je dirais, euh, des choses qui allaient se décider sur des détails. Et finalement c'est sur un coup franc indirect joué pendant la prolongation que le Havre terreline a donné l'avantage à l'équipe du Maroc. Une équipe du Maroc qui remporte pour la première fois ce titre, qui se qualifie au même titre que l'Egypte et le Mali pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais ça a été dur, ça a été laborieux. Et évidemment, le sélectionneur Issam Shari euh, va devoir revoir sa copie parce que le manque de vécu collectif a été évident, le manque d'automatisme aussi. Euh, et euh, la présence de trois joueurs de plus de 23 ans expérimentés, rôdés à ses joutes, va être nécessaire lors des Jeux de Paris. Il faut juste aussi préciser qu'il se déroule hors des dates FIFA, et que la fédération marocaine, la fédération égyptienne, la fédération malienne vont devoir négocier de gré à gré avec les principaux clubs concernés afin que ces joueurs soient libérés euh, courant juillet et pendant le mois d'août afin qu'ils puissent euh, représenter leur pays au Géo de Paris.
0: Alors, Élisée, euh, comme l'Égypte, hein, il y a quatre ans, il faut le dire, le Maroc est sacré devant son public. Est-ce que les Lions de l'Atlas font de bons champions
2: oui, on peut le dire comme ça, au vu de ce qui s'est passé... Dans le match, puisque ils étaient véritablement malmenés, hein. le schéma mis en place par le sélectionneur égyptien a bien réussi. En, en témoigne le but marqué et puis après le buteur qui se fait expulser c'est le tournant de la rencontre. Amin l'a expliqué. Il faut dire c'était une revanche aussi pour les Marocains. Hein. Il faut le dire puisque on se rappelle il y a seulement un mois et demi ou deux mois euh, le national à la Ligue du Quai est venu gagner la Ligue des Champions ou, ou simplement est venu reprendre son bien. Chez le Wida de Casablanca. Donc, c'était euh, véritablement euh, <rire> c était, c était dans une stupeur total où ces Marocains n'ont rien euh, compris à domicile. Donc, il y avait une revanche à prendre. Et chose faite, euh, les Marocains l'ont euh, enfin, fait, il faut le dire, puisque euh, Téméraire, en contre, les Hétiens ont fini par craquer dans une ambiance très chaude du stade Moulay Abdallah de Rabat, ce fameux stade que j'ai la chance de visiter. Vous imaginez cette ambiance qui a fait craquer les Iciens? Même en étant à 10, on ne continuait pas à poser de problème à ces Marocains. Donc, c'était une victoire méritée, puisque les Marocains ont utilisé au, au fin fond de leur réserve pour pouvoir inscrire ce, ce second monsieur un coup franc. Vous imaginez cette ambiance, vous imaginez la joie. Eh, Canine, ces joueurs, donc, c'est extraordinaire. Ces Marocains ont mérité cette victoire, puisque c'est une victoire
0: difficilement obtenue. Jules, cette finale, hein, ou que dis-je, ce duel nord-africain, a-t-il tenu toutes ses promesses
2: Oui, il faut le dire, Et Yacouba, les spécialistes vous diront généralement que les matchs qui opposent des équipes ayant les mêmes dispositions tactiques, le même registre, donnent rarement des rencontres spectaculaires. Mais ici, c'est le scénario du match qui a plutôt accéléré les, les, les événements avec euh, et ce but matinal des Égyptiens, mais surtout la sortie du même buteur qui laisse l'Égypte à 10, alors que le dispositif égyptien était basé sur un collectif vraiment et très organisé et très patient qui attendait juste. De, de trouver la faille pour euh, marquer. Mais on, on, on peut dire que si, au niveau de la qualité du jeu offert et de l'intensité émotionnelle, la finale euh, a, été, disons que, a été agréable à suivre. Il y a eu du suspense. Mais par contre, au niveau de la qualité même du jeu, il y a le match Mali-Maroc, par exemple, pour moi, était le plus spectaculaire. Et il y a aussi eu le, le match que les Guinéens ont produit face au Mali, qui m'a ramené dans les années 70, où l'Afia et le Sili semaient la terreur en Afrique avec tous les gris-gris qu'on voyait sur le terrain. Bon, Donc on peut dire qu'on a eu une bonne finale. Mais seulement la finale a été tronquée par le scénario de la rencontre qui a amené les Égyptiens à en faire un match héroïque et à craquer finalement sur le deuxième but. Mais la, le Maroc est un bon euh, vainqueur. Euh, il mérite en fin de compte euh, son trophée au vu de son parcours général, mais aussi de la présence dans son effectif de quelques demi-finalistes euh, de la dernière Coupe du Monde, même si certains n'ont pas joué.
0: Voilà, qui est bien dit, Jules-Valentin Ngué, donc qui nous replonge un peu hein, dans l'histoire du Afia de la Guinée, bien sûr. Le Maroc, l'Égypte et le Mali, qui a remporté la petite finale hein, vendredi, représenteront donc le continent africain au prochain jeu d'Olympique hein, d'été à Paris en 2024. La Guinée quatrième peut toujours espérer se qualifier hein, à condition de battre bien sûr en barrage l'équipe qui occupera la quatrième place de la prochaine Coupe d'Asie des moins de 23 ans. Alors Amdine c'est dire, hein, on a trois représentants africains déjà désignés. L'Afrique peut toujours avoir une quatrième place dans les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
2: Tout à fait, Yacouba. D'abord, on a trois bons représentants puisque si on regarde pour tournoi, on regarde la finale et les demi-finalistes. Vraiment, c'est la crème du football africain au niveau de U23. On a eu droit à un très beau tournoi, à un beau champion qui est le Maroc, puisque le Maroc a un peu survolé en ce tournoi en marquant 12 buts, en faisant des matchs extraordinaires. Et là, Égypte, de même en l'Égypte, ce n'était pas flamboyant du tout, mais une solide défense, une équipe expérimentée, des compétiteurs qui l'ont toujours prouvé. Et ensuite, il y a le Mali, hein? le Mali, qui a été la seule équipe à tenir la drague, à tenir en effet cette équipe marocaine, puisque les Maliens ont perdu après la série de Turobu. Donc, si on regarde euh, les minutes, 120 minutes, c'est un match nul qu'ils ont décroché face aux champions à titre. Maintenant, il y a la Guinée qui n'a pas démêlé, qui a perdu également face euh, euh, au Mali, à la série de Turobu, je pense que c'est trois bons représentants et un potentiel quatrième puisque la Guinée vraiment a montré de très bonnes choses durant ce tournoi. et j'espère que la Guinée pourra faire comme le Sénégal l'avait fait en, en 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres, c'était la même chose, c'était au Maroc. Euh, et en troisième place, le Gabon avait battu euh, le Sénégal et le Sénégal et, euh, était obligé de passer par les barrages et le Sénégal avait battu euh, euh, le Qatar d'un certain Paul de gain. Donc je pense que la Guinée aussi peut le faire. Pourquoi pas quatre représentants lors des Jeux euh, olympiques de Paris Moi, en tout cas, je le pense très sincèrement.
0: Euh, Yacouba. Voilà, Amdine, donc qui croit, Amine Birouk aussi hein, revient sur le niveau d'ensemble de cette canne des moins de 23 ans. On écoute.
1: Et aussi la belle qualification des Maliens. L'équipe du Mali a, a été un redoutable adversaire tout au long de la compétition. On a pu le constater, nous, Marocains, lors de la demi-finale, où les aigles ont poussé les lions de l'Atlas dans leur dernier retranchement, égalisant à deux reprises, faisant passer des frissons d'inquiétude à chaque offensive euh, face à la défense marocaine. Et ce n'est que la séance des tirs au but. Euh, qui a fait décanter la, la balance en faveur de l'équipe du Maroc. Mais les Maliens ont su se ressaisir lors de la petite finale par le même exercice, celui des tirs au but face à une équipe de Guinée très imaginative, très chatoyante. Mais on a vu un collectif solide du Mali qui a su euh, composter son ticket pour les JO pour la première fois depuis 20 ans, puisque la première et seule participation du Mali datée de l'édition 2004, la Guinée, elle, va devoir passer par l'épreuve de rattrapage, à savoir le barrage contre le quatrième asiatique. Mais il y aura certainement beaucoup de temps pour peaufiner et préparer une sélection qui n'a jamais baissé les bras, euh, qui a été l'illustration du talent qui existe dans l'ouest du continent, que ce soit au Mali ou en Guinée. Et ce qui est certain, c'est que euh, cette équipe ne part pas battue d'avance face au quatrième asiatique, que l'on connaîtra après la Coupe d'Asie U23 qui aura lieu en début d'année prochaine. Et où on saura quelles sont les, les forces en présence et où on déterminera quelles sont également les chances de l'Afrique de briller lors de la prochaine compétition olympique à Paris.
0: Voilà, bien résumé, ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez OAfrique, l'émission revient dans quelques secondes. L'Afrocan, la Coupe d'Afrique des Nations de Basket, a débuté ce week-end à Luanda, en Angola. 12 sélections, réparties donc dans quatre groupes de 3, s'affrontent depuis samedi dans la capitale angolaise. Alors Amdine, pour commencer, c'est quoi cette compétition de l'Afrocan
2: Voilà, d'abord c'est la deuxième édition de l'Afrocan, vous l'avez dit, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de Basketball, mais réservée uniquement aux autres. Le coup. Cela veut dire que des joueurs qui jouent dans leur championnat. C'est un peu comme le champ au, au football. Je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, ça a débarré timidement euh, la première édition. On est en train de vivre la deuxième édition. Je pense que cette compétition va grandir. Et vu euh, les premières tendances, euh, c'est une compétition quand même intéressante, Yacouba. <rire>
0: Voilà, lafro tout simplement qui correspond au, Chan, au championnat d'Afrique des Nations en football. Déjà qualifié pour les quarts de finale, la République démocratique du Congo s'est imposée 77 à 58 devant le Mozambique. Les Congolais avaient déjà bien entamé la défense de leur titre par une victoire contre le Cameroun. Élysée c'est dire que les tenants du titre congolais veulent conserver leur trophée.
2: Bien évidemment Ouais, il faut le dire, puisque déjà avec euh, une très belle euh, entame hein, dans cette compétition, euh, grâce à cette victoire contre le Cameroun, le Cameroun qui devait se ressaisir, mais hein, face au Mozambique, bon, c est, c est, ce pays a été vaincu encore. La RDC qui revient à la charge hein, en s'offrant les Mozambicains ce matin, c'est dire que Ilonga a déjà tout résumé pour eux, c'est bien sûr de remporter le trophée, puisque. N'oublions pas l'absence de l'Egypte hein, avec euh, ces deux grands clubs, le Zamalek et le National Al-Adli. N'oublions pas aussi l'absence du Sénégal qui est aussi un ténor du basketball africain. Donc, les Congolais qui ont un bon championnat avec euh, le TP Mazembe ou encore Espoir Basketball Club, vous imaginez c'est un très bon championnat que les Congolais ont dû euh, en profiter pour pouvoir sélectionner les meilleurs afin de venir du côté euh, de Luanda. Donc, les Congolais sont clairs, l'entraîneur l'a démontré que Clairement, lui, il est venu pour garder son bien et on espère, puisqu'en face, la concurrence sera rude. N'oublions hein. pas que l'Angola évolue à domicile. L'Angola a été très longtemps champion d'Afrique. Hein. En plus, champion d'Afrique, vous imaginez, avec des joueurs qui évoluent justement dans son championnat. Quelques-uns qui quittaient euh, l'Occident. Donc, vous imaginez, le champ... les Angolais qui ont encore aussi un très bon championnat. Donc, il y a aussi la Tunisie qui est présente. Donc, vous imaginez, la concurrence sera rude. Mais attention à ces Congolais qui savent bien manier la balle au panier.
0: Alors, Jules, on parle des Congolais qui savent bien manier la balle. Aujourd'hui, le Kenya est tombé face au Gabon, 63-66. Je le sais, vous m'entendez Voilà, et donc on, on, on a perdu, un hein, Jules-Valentin Ngué, qu'on va essayer de retrouver, et Michel hein, s'affaire à cela. Alors, Amdine, je le disais, et, Élisée parlait hein, des tenants du titre congolais qui sont déterminés à conserver leur trophée, mais aussi, il faut le remarquer, aujourd'hui, par exemple, le Kenya est tombé face au Gabon, 63-66, et donc on me signale que Gilles est de retour.
2: Oui, il faut, il faut le dire, euh, le... La République du Congo est bien placée pour défendre son titre, mais ceci se joue, le match se joue en. Disons que la compétition se déroule en Angola et oppose essentiellement des équipes composées de, de joueurs nationaux et qui ne sont pas renforcés comme à la Basketball à Africa League. Donc euh, nous aurons presque toujours les mêmes favoris qui vont se mettre en pointe. Les, nous avons l'Angola, nous avons la Tunisie et, et c'est sûr que cette compétition va nous rappeler qu'il y a un travail profond à faire d'abord euh, au niveau du football africain et local.
0: Au niveau du basketball, pardon. Africain. Bien évidemment, du basketball local qualifié donc pour les quarts de finale. Le Maroc et la Tunisie se sont affrontés dans un duel nord-africain soldé par la victoire des Tunisiens 67 à 52, sans incidence sur la qualification des Marocains. Amin Birouk.
1: Plusieurs années d'éclipse, l'équipe du Maroc de basketball, version locale, euh, a réussi son entrée en matière contre le Rwanda et pourtant c'était laborieux puisque pendant une partie de la rencontre cette formation a été dominée par un adversaire qui n'a nourri aucun complexe et qui a même mené de 15 points donc il a fallu effectuer une vraie remontada pour revenir dans la partie, il a emporté sur le score de 59 à 57. Victoire in extremis des Marocains qui vont devoir batailler pour pouvoir finir premier de leur groupe. Il est vrai que ce, cette formation manque de cohésion, parce que le championnat a été arrêté pendant la période de Covid. Il y a eu beaucoup de conflits au sein de la fédération entre clubs rebelles et instances dirigeante. Et ça nuit un peu à la qualité du basketball marocain. Aujourd'hui, il renaît petit à petit de ses cendres avec une formation euh, un mélange de joueurs expérimentés tels que Zouita et Khelfi qui, qui approchent de la quarantaine et d'autres joueurs plus jeunes qui euh, ont été les révélations de ce championnat mais euh, le Maroc ne part pas pour gagner, le Maroc part pour apprendre, pour retrouver ses repères sur le plan continental et pourquoi pas euh, en outsider créer une petite surprise mais euh, on ne nourrit pas du côté de Casablanca ou de Rabat de gros espoirs sur cette équipe dans cette compétition
0: alors Am Amdine, le choc, hein, s'il faut l'appeler ainsi, entre le Nigeria et l'Angola vient de s'achever. Victoire sans appel hein, des Angolais, 57 à 48, il fallait s'y attendre peut-être
2: Oui, il fallait s'y attendre. Hein. Moi, j'ai suivi oui, avec intérêt euh, ce choc. Euh, puisque C'est un choc entre guillemets, hein, puisque le Nigeria, si on regarde au niveau du basket local, c'est pas tellement ça. Mais l'Angola, euh, Jules l'a dit tantôt. D'ailleurs, l'Angola et la Tunisie sont les favoris quand même euh, de cette compétition. Mais quand deux nations comme l'Angola et la Tunisie se rencontrent, c'est toujours un choc. En tout cas, on est en train d'assister à une bonne compétition. Vous l'avez dit tantôt, euh, la poule A, hein, c'est un peu serré avec le Kenya, la Côte d'Ivoire euh, et le Gabon. Là-bas, euh, chaque équipe a une victoire et une défaite, donc ce sera très difficile euh, pour savoir... Euh, quelles sont les équipes qui vont se qualifier. Par contre, vous l'avez dit, la RDC s'est déjà qualifiée, la Tunisie, le Maroc, euh, l'Angola qui vient de battre euh, le Nigeria, c'est déjà qualifié. Par contre, moi, je suis un peu déçu par euh, la performance euh, du Mali qui a concédé de, de fait le Mali qui reste quand même un beau pays de basket avec euh, des équipes de petite catégorie qui brillent au niveau euh, du continent avec une équipe qui c'est illustré de Fort manière lors de la dernière édition de la balle, mais je ne sais pas. Et Emmanuel l'a dit encore, ou bien c'est Jules qui l'a dit, ou euh, Élisée, euh, l'absence quand même des deux bons frères hein, du basket africain, comme euh, l'Egypte, cinq titres au niveau des garçons, le Sénégal, cinq titres au niveau des garçons, euh, je pense que c'est une anomalie. Ces deux équipes doivent tout faire quand même pour participer à cette compétition. Euh, histoire de Rose, c'est niveau mais Bon, tant pis pour les absents, euh, les présents sont en train de nous régaler, Yacouba.
0: Bien évidemment, on se concentre sur les présents. Certaines équipes sont et déjà out, c'est le cas du Rwanda, hein, qui a concédé sa deuxième défaite, battu une extrémie cette fois-ci par le Maroc, 59-58, tout comme le Mali et le Cameroun, défaits respectivement par le Nigeria, 62-56, et le Mozambique, 65-71. L'attaquant star du Paris Saint-Germain et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a visité le Cameroun natal de son père. Nous en parlons avec notre correspondant en direct de Yaoundé, Emmanuel Julentab. Emmanuel, bonsoir.
3: Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les éditeurs.
0: De... Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que Kylian Mbappé est venu faire au Cameroun natal de son père et comment les Camerounais perçoivent cette visite de Mbappé
3: Bon, je pense qu'il y a déjà de répondre à cette question dans une partie de votre question. C'est que Kylian Mbappé est venu le pays de son père, parce que son papa est d'origine camerounaise. C'était donc l'occasion pour lui de nouer un premier contact euh, avec la terre qu'il a dû que son papa. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré. Il a dit qu'il avait toujours désiré arriver au Cameroun. Et si l'on au propos de sa maman, euh, c'est une visite qui était préparée d'avance. Le Cameroun a été choisi. En premier lieu, puis par la suite, ça sera euh, l'Algérie. On va aussi discuter avec Kylian Barbet est venu au Cameroun pour présenter certains projets euh, le caritatif au, au gouvernement camerounais, mais également discuter avec quelques-uns de ses partenaires, parmi lesquels le fils de l'ancien aussi, c'est-à-dire qu'au Camerounais, il y a des noirs, les deux ambitions différentes, de des choses au Cameroun. Voilà un peu euh, la réponse que Kylian Barbet officiellement, est venu faire au Cameroun.
0: Jules, très rapidement. Dans... Oui, Allez-y, allez
3: Emmanuel. Ah, alors, comment est-ce que le, le Camerounais perçoivent cette visite Si on s'en tient euh, au côté un peu populaire de cette visite euh, de Kylian Bako au Cameroun, on va dire qu'il a été accueilli chaleureusement. Les Camerounais sont actuellement contents. C'est aussi pour beaucoup de Camerounais que euh, leur pays est une terre fertile pour euh, des grappes, même si Kylian ne joue pas pour les longs, les longs et longs, en tout cas. Donc, euh, c'est une visite qui a été récemment courue, et d'ailleurs, il faut préciser, un masque que le client devait assister, ou un masque que le client devait assister, non loin de... domaine a même d'habiter à côté de la Ligue de noir à cause d'une forte popularité. Il y a eu une masse de population ce jour-là, pour les raisons de sécurité, on a dû annuler le masque. C'est une preuve que, effectivement, les Camerounais ont apprécié cette visite.
0: Alors, Emmanuel, très rapidement, qu'est-ce qui est ressorti justement de cette visite en termes de projets présents et peut-être futur hein, pour le Cameroun Très rapidement.
3: On va dire que, que Kylian Mbappayad le mettait un peu avare en révélation au sujet des, des projets. Parce qu'on de la rencontre avec le Premier ministre du Cameroun. La question y a été adressée. Il a tout simplement dit qu'il euh, y, y a beaucoup de projets. Mais, il a mentionné qu'il ne peut pas les détailler tout de suite. Mais euh, nous avons suivi d'ici à là qu'il y a un projet qu'il voudrait bien euh, implanter au Cameroun avec euh, le fils de Yannick Noa au nord de la capitale, dans la ville de Bala, on n'en sait pas encore grand-chose avec précision. Dans tous les cas, il y a des projets de Kylian Mbappé qui arrivent au Cameroun. C'est ce qu'on fait actuellement.
0: Alors, justement, Emmanuel, je reste avec vous. Très rapidement, on n'a pas aperçu Kylian Mbappé avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Parce que déjà, Samuel Etofis n'était pas au Cameroun. Samuel Etofis avait son calendrier. Bon, Maintenant, est-ce que les deux euh, ont convenu de ce que la présence de l'un euh, devait posséder avec la de l'autre On ne le sait pas. Donc, effectivement, le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel tout et Kylian Mbappé ne se sont pas rencontrés. Par contre, on a vu Mbappé avec Francis Ganou, on a vu Mbappé avec le fils du président de la République. On a aussi vu des anciens lions, des dons de la génération 90, tels que sais, Antoine Bell, le footballeur John avec Kylian Mbappé à Dielabé, au village là où Mbappé est allé se faire improviser, recevoir la bénédiction ancestrale. Euh, oui, la part de Baka à côté de Samuel après, euh, j'avais quelques-uns. Je suis à écoucher, sur les réseaux sociaux. Mais
0: que. Voilà, c'est tout pour cette émission de Sporama. Ça va très vite. Merci donc à Emmanuel Jules depuis Yaoundé au Cameroun. Merci à Jules-Valentin Gouin hein, depuis Libreville. Merci à Élisée, à Amdinsi. Sporama s'achève. Merci à Michel Joseph qui a réalisé cette émission.